0: Ich habe gedacht, das ist irgendwie easy, mit Kindern ein bisschen zu spielen und äh, da stellen die mir keine blöden Fragen, warum ich das alles so mache. Ich wusste ja auch noch gar nicht, ob das so hinhauen würde. Ne? Ich habe mir vorgestellt, ich gehe irgendwo hin eine Woche und dann weiß ich hinterher, ja oder nein, das ist es oder das ist es nicht. Ähm, und das wusste ich ja überhaupt gar nicht, ob das klappen würde. Und deswegen dachte ich, okay, die Kinder äh, stellen mir wenigstens keine blöden Fragen, sondern ich bin dann einfach da und fertig.
1: Moin, moin, herzlich willkommen bei Shift Your Career – dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Welcher Beruf passt zu mir? Diese Frage stellen sich viele von uns nach der Schule, während des Studiums, aber auch nach so manchen Jahren in der Festanstellung. Die wenigsten jedoch testen ihren vermeintlichen Traumjob im Voraus. Jannike Stöhr ist Jobcoach, Jobtesterin, Autorin und Bloggerin. Sie unterstützt ihre Klientinnen dabei, den richtigen Job zu finden und sich auf dem dynamischen Arbeitsmarkt zukunftsfähig aufzustellen. In der heutigen Folge sprechen wir über ihre Erfahrungen aus dem Buch Das Traumjob-Experiment, für das sie innerhalb eines Jahres 30 Jobs getestet hat. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Interview. Dann Janike, willkommen im Podcast.
0: Ja, jetzt muss ich dich schon einmal korrigieren. Janike sagt man, aber vielen Janike. Dank.
1: Janike. Okay, ja. das lassen wir aber so drin.
0: Meinetwegen. Dann,
1: hallo Janike.
0: <lacht> Hi Marcel, vielen Dank für die Einladung.
1: Kein ne Problem. Ähm, magst du dich den Hörerinnen vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist und äh, was du so machst?
0: Ja, also ich bin Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und äh, wer bin ich? Also äh, wir kommen ja heute auch auf ein Thema zu sprechen, das ähm, sehr relevant in meinem Leben war. Das ist nämlich, dass ich vor einigen Jahren Jobs getestet habe und zwar 30 innerhalb von einem Jahr und das ist so ein zentraler Regelpunkt eigentlich in meinem Leben geworden, weil es einfach sehr, sehr viel geändert hat ähm, und auch einen großen Teil von mir ausmacht, eben dieses äh, Ausprobieren, ähm, Experimente starten, aber auch alles rund um Arbeit und Orientierung. Das ist so, ähm, sind viele Aspekte, die mich ausmachen.
1: Manchmal ist es ja so, dass sich Leute jetzt im Vorgespräch im Detail mit die auseinandersetzen und gucken, was hat die im Detail gemacht, was waren das für 30 Jobs und so weiter. Ich habe tatsächlich wirklich nur den Buchtitel gelesen und habe dich sofort angeschrieben und wollte auch nicht erst mehr erfahren. Also das äh, werde ich alles heute hier im Podcast. Und die allererste Frage, die mir so in den Kopf geschlossen ist, als ich diesen Titel gelesen habe, ist, wie bist du dazu gekommen damals, 30 Jobs austesten zu wollen?
0: Mm, eigentlich aus einer großen Verzweiflung heraus. Also ich war damals äh, in, im Konzern angestellt, hatte über Jahre, war ich schon unzufrieden, immer mal wieder, also das habe ich dann auch immer mal wieder aufgelöst durch neue Jobs, Gehaltserhöhungen, irgendwelche Auslandsaufenthalte, also was man halt alles so macht und immer wieder kam die Unzufriedenheit zurück und dann irgendwann hatte ich eine Lebenskrise, mein Vater ist schwer krank geworden und auch dann an dieser Krankheit verstorben und habe gefragt oder habe mich gefragt, ja, wenn ich so weitermache und immer wieder unzufrieden bin und immer so punktuell die blöden Versuche, aber immer wieder an die gleiche Stelle komme, ähm, wo endet dann mein Leben mal. Also Und habe mal so überlegt, ähm, wenn ich die Rente jetzt nicht erleben würde, ne? also ich habe mir irgendwie so vorgestellt, die Dinge, die dann Spaß machen, mache ich in der Rente. Vorher habe ich halt den Erfolg, ähm, bin aber mein ganzes Leben lang unzufrieden und habe ich irgendwie gedacht, das ist nicht mein Modell. Äh, und bin dann ähm, in eine Freistellung gegangen, wollte nochmal studieren, also wollte mich umorientieren hatte aber ganz, ganz große Zweifel daran, ob das der richtige Weg ist und er wollte nicht ständig wieder von Null anfangen. Und deswegen dachte ich, das muss irgendwie Hand und Fuß haben. Und wenn ich schon mit Zweifeln rein starte, ist das irgendwie uncool. Und dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen, wo die Geschichte einer Belgierin drin stand, die eben auch Jobs getestet hat. Und dann dachte ich, das ist ja nur logisch, dass ich Thesen aufstelle, die dann ausprobiere und hinterher eine Entscheidung treffe, wenn ich weiß, wie ich mich fühle. Weil dieses Gefühl war ja auch in meinem äh, damals aktuellen Job das Problem gewesen.
1: Hast du dich von vornherein auf 30 Jobs festgelegt oder hat sich das so über dieses ganze Jahr hinweg ergeben?
0: Genau, das habe ich am Anfang festgelegt. Das war ähm, stammte eben auch aus diesem Buch von dieser Belgierin. Ähm, und der Gedanke war, dass ich mir ein Jahr Zeit nehmen wollte und konnte. Ähm, ich hatte... Äh, finanzielle Rücklagen für das Studium sowieso äh, geschaffen und äh, konnte ein Jahr eben so überbrücken und ähm, natürlich mit äh, Auflösung aller Verträge, also Wohnung hätte ich mir auch nicht leisten können, bin dann rumgetingelt, aus dem Koffer habe ich gelebt, ähm, genau, aber wusste, dass es ein Jahr Zeit, dass ich ein Jahr Zeit dafür habe und wollte genügend Jobs testen, dass auf jeden Fall einer für mich dabei ist, um eben hinterher schlauer zu sein, und ähm, habe dann gesagt, okay, eine Woche pro Job, um das vergleichbar zu halten. Ich hätte zwar 52 Wochen, aber ich muss ja auch organisieren und planen und ähm, dann Unterkünfte finden und Arbeitgeber finden und so weiter. Und habe dann eben 30, mich auf 30 äh, festgelegt. Und das war auch so super.
1: Okay, äh, und als du dann diesen Entschluss gefasst hast, ich mache das jetzt und hast dann Freunde und Familie davon erzählt, was haben die zunächst gedacht oder vielleicht zu dir gesagt,
0: wie war das damals? Ja, also als die Idee kam, ich habe immer viele Ideen gehabt, glaube ich, hat, haben alle gesagt, ja witzig oder keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass sie es so ernst genommen haben, aber ich muss sagen, ich erinnere mich an diesen ersten Moment nicht so sehr genau, weil ich damals sehr, sehr unter Druck und Stress stand, das war so die Phase, wo mein Vater wirklich schwer krank war, wo dann die Entscheidung getroffen war, ich gehe raus und ich muss meine Wohnung auflösen, also da hing irgendwie ganz viel dran das heißt, ich habe an diese Phase gar nicht mehr so viel Erinnerung, außer dass ich sagen würde, ich glaube, die haben das alle nicht so ernst genommen im ersten Moment. ja. Und als dann das klarer und konkreter wurde, dann haben, also die fanden das natürlich alle irgendwie cool, aber ich hatte dann auch noch ein Angebot von der Uni und dann war schon der O-Ton, ja, geh lieber zur Uni, dann hast du hinterher einen Schein in der Hand. Das andere ist ja nett, aber was bringt es dir?
1: Und du hast ihnen in dem Moment auch schon erzählt, dass daraus eine, eine, eine Buchidee auch entsteht oder ein Buch irgendwann mal wird. Was haben die dazu gesagt?
0: Nee, das habe ich nicht erzählt. Das war nämlich auch gar nicht die Idee, weil die Idee war ja, meinen Traumjob zu finden. Das heißt, ich habe einen Blog darüber geschrieben aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund war, weil ich einfach gerne schreibe. Der andere war, dass jeder, dem ich davon erzählt habe, gesagt hat, ich möchte darüber auf dem Laufenden bleiben, erzähl mir. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich halt über den Blog. Dann habe ich gedacht, ich kann das als Referenz nehmen für potenzielle Arbeitgeber, weil das habe ich schon als Herausforderung gesehen, die zu überzeugen. Und ich dachte, okay, wenn die wissen, worum es geht, wer ich bin und was ich so für Erfahrung mache, dann wird es leichter, dass die Ja sagen. Und ich habe gedacht, wenn er irgendwann mal erfolgreich ist, dann kann ich da vielleicht sogar ein paar Euro mit verdienen. Ähm, kam aber nie so weit. <lacht> <lacht>
1: ähm, und woher kamen diese ganzen Jobideen dazu? Hast du dich mit Stift und Papier hingesetzt und dann einfach mal losgelegt oder bist du in so eine tiefe Recherche gegangen?
0: Nee, ich habe mich hingesetzt, habe eine Liste geschrieben mit Dingen, die ich als Kind mal werden wollte, mit äh, Berufen, die ich gerne einfach so kennenlernen würde und Dingen, die mir andere empfohlen haben. Und bin dann tatsächlich auf 13 Jobs gekommen und dann hat meine Fantasie irgendwie ähm, nichts mehr hergegeben. Von daher ist die Liste auch über die äh, Monate gewachsen. Das heißt, ich habe immer so ein bis zwei Monate im Voraus geplant und habe tatsächlich von der Ursprungsliste gar nicht so viele getestet, vielleicht fünf oder so, äh, weil die Liste einfach im stetigen Wandel war.
1: Okay, dann lass mal da genau jetzt reingehen. Ähm, kannst du mal irgendwie so ein paar von so ein paar Joberfahrungen berichten? Ähm, so ein paar Dinge, die du ausprobiert hast, die dir jetzt noch aus dem Kopf geblieben sind, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, ähm, um einfach mal so ein bisschen Vorstellung zu bekommen, was Janike äh, da so getestet hat.
0: Also mein erster Job war der als Erzieherin. Ich habe gedacht, das ist irgendwie easy, mit Kindern ein bisschen zu spielen. Und äh, da stellen die mir keine blöden Fragen, warum ich das alles so mache. Ich wusste ja auch noch gar nicht, ob das so hinhauen würde. Ne? Ich habe mir vorgestellt, ich gehe irgendwo hin eine Woche und dann weiß ich hinterher, ja oder nein, das ist es oder das ist es nicht. Ähm, und das wusste ich ja überhaupt gar nicht, ob das klappen würde. Und deswegen dachte ich, okay, die Kinder äh, stellen mir wenigstens keine blöden Fragen, sondern ich bin dann einfach da und fertig. Und äh, das war ein sehr, sehr cooler Job, auch ein sehr, sehr anstrengender Job. Ein, einer der anstrengendsten Jobs, fand ich, weil man echt nonstop ähm, ja, aufpassen muss. Ne? Also äh, ich habe selten so wenig mein Handy benutzt wie in dieser Woche. Äh, dann war ich später noch Biobäuerin. Ähm, das war auch ein sehr, sehr anstrengender Job äh, körperlich. Und ich bin nach, abends immer echt früh ins Bett gegangen, habe richtig gut geschlafen, weil ich einfach so K.O. war. Und ähm, dann war ich noch Karriereberaterin. Das war auch ein cooler Job. Videoproduzentin, Opernagentin, Tierpräparaturin, Tischlerin, Politikerin, Hebamme, Freizeitparkbetreiberin, äh, Pastorin und so weiter.
1: Ein richtiger Querschnitt durch die berufliche Gesellschaft. So klingt es jedenfalls.
0: Ja, genau. Am Anfang war das ein bisschen ähm, stringenter. Da kam ich ja sozusagen von dem Standpunkt, äh, was wollte ich als Kind werden? was haben andere mir empfohlen, was will ich mal kennenlernen und später wurde es dann ein bisschen freier. Das war auch ganz, ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, ich stresse mich sonst sehr und ich beschneide mich auch möglicher Optionen, weil ich die Vorstellung habe, A kommt nicht für mich in Frage, weil XYZ, B kommt nicht für mich in Frage, weil, und vielleicht liege ich falsch, vielleicht liege ich einfach falsch und die Dinge kommen doch für mich in Frage.
1: Moin. Eine ganz kurze Unterbrechung ähm, für eine kurze Ankündigung. Und zwar wird vielen aufgefallen sein, dass ich jetzt ganze sechs Monate Podcast-Abstinent war. Und das hatte private Gründe. Vor allem aber habe ich an etwas für diese Community hier gearbeitet. Ähm, was das ist, das erfährst du ab dem 17.01. Also äh, am 17.01. mal shiftyourcareer.de abchecken, Instagram abonnieren oder auf welchem Wege auch immer. Stay tuned und ähm, nun geht es weiter mit dieser Folge
0: weil ich einfach vielleicht Vorurteile den Jobs gegenüber habe oder nicht genug Selbstkenntnis habe. Und deswegen war das dann auch ganz wichtig, dass ich später ein bisschen freier geworden bin und ähm, mehr oder buntere Jobs ausprobiert habe.
1: Das ist auch eine sehr lobenswerte Einstellung. Das habe ich ja auch im einen oder anderen Interview, hat sich das auch schon herauskristallisiert und ich habe es den HörerInnen auch immer mal wieder gesagt. Wenn man irgendwie von vornherein dem gegenüber so verschlossen ist oder ganz lange Luftschlösser baut und sagt, dieses oder jenes wird auf jeden Fall was für mich sein oder das kann ich mir gut vorstellen. Das bringt am Ende alles nicht. Also dieses ganze Experiment von dir ist ja auch einfach äh, ein perfektes Beispiel dafür, wie man es machen sollte. Ähm, äh, Best Practice sozusagen. Nämlich ja, die Dank. Dinge einfach äh, austesten. Also dafür äh, dann diesen Mut gehabt zu haben, ähm, auch größt Respekt. Das äh, finde ich auch ganz cool.
0: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, es war äh, aus einer großen Verzweiflung heraus äh, geschehen und äh, möchte nochmal dazu sagen, klar, äh, auf der einen Seite Best Practice, ähm, was das Ausprobieren betrifft, aber auf der anderen Seite ähm, braucht auch niemand das Gefühl haben, wenn ich auf der Suche nach dem richtigen Job bin oder nach meiner beruflichen Erfüllung, wie auch immer man es formulieren möchte, muss ich jetzt 30 Jobs in einem Jahr testen. Ich glaube, mit deutlich weniger geht es auch schon, aber das Ausprobieren an sich ist eben super wichtig.
1: Das wäre nämlich auch noch Frage gewesen von mir. Ähm, würdest du anderen auch raten, das so zu machen in dieser, in dieser Fülle?
0: Nicht unbedingt. Ähm, also wer den Spaß und äh, das Jahr seines Lebens haben will, unbedingt. Ja, Also kann ich wirklich empfehlen. Man muss es aber nicht so. Also wenn jemand aus einer Not heraus, weil er sich äh, beruflich lost fühlt, weil er äh, beruflich etwas sucht, das ihn zufrieden macht, wenn es aus dieser Situation heraus geschieht, dann muss man es nicht so machen. So. Weil dann reichen auch kleinere Erfahrungen. Und deswegen würde ich sagen, wenn es um die berufliche Orientierung geht, gern auch weniger, das reicht.
1: Hat das denn auch ein bisschen süchtig gemacht, eigentlich das Testen?
0: Also ich habe später nochmal weitere Jobs getestet in einem neuen Projekt, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Ähm, weil mein einer meiner größten Antreiber ist eben das Lernen. Ich lerne unfassbar gern. ich bin sehr, sehr neugierig und ähm, ja schreibe auch gern. Deswegen habe ich auch lange mit dem Job als Journalistin geliebäugelt, weil da kann man dem ja so ein bisschen nachgehen. Ähm, und ja, ich hätte ähm, definitiv oder habe ja auch später noch weitere Jobs getestet. Jetzt an dieser Stelle in meinem Leben, muss ich sagen, war es erstmal auch gut. Ich würde nicht sagen, dass ich es nie wieder mache, auf keinen Fall, aber für den Moment war es erstmal gut. Ich würde jetzt eher ähm, andere Dinge ausprobieren oder habe den Fokus auch anders gelegt, weil ich jetzt eine Familie habe, weil Corona ähm, eh ähm, die, die Dinge ein bisschen verändert hat und auch mein, meine berufliche Ausrichtung ein bisschen verändert hat. Genau, deswegen ist es aktuell nicht äh, dran, würde aber nicht sagen, dass ich es nie wieder mache.
1: Ja, und nochmal zurück zu den, zu den Jobs und Dinge, die vielleicht noch so im Kopf geblieben sind. Gibt es da irgendwie so ein Momentum oder so eine Erfahrung, die dich wirklich nachhaltig geprägt hat, wo du heute noch immer mal wieder dran denkst, so während dieser, dieser 30 Tests?
0: Ja, das waren, also das ganze Jahr war natürlich voller prägender Momente. Wenn ich welche herausgreifen sollte, dann wären es auf jeden Fall zwei sehr prägnante. Das war einmal als Pathologin, da als ich bei einer Obduktion dabei war, das hat schon, ähm, auch nachhaltig was mit mir gemacht. Also ich bin da Vegetarierin geworden. Also ich habe, ähm, will ich offen auch sagen, ich habe immer mal wieder Fleisch gegessen seitdem. Ähm, jetzt bin ich aber sehr stringente Vegetarierin mittlerweile und auch immer mal wieder gewesen. Ähm, oder die meiste Zeit seitdem eigentlich so. So halt in der Schwangerschaft habe ich Fleisch gegessen, keine Ahnung. Ähm, aber das ähm, nicht darüber auch hinaus, so was den eigenen Körper angeht, wie dankbar man eigentlich dafür sein darf, dass alles funktioniert und dass die Organe so zusammenspielen, wie sie zusammenspielen. Das ist ja einfach faszinierend, was wir da in uns tragen, ja, was wir so für selbstverständlich nehmen. Also das hat einiges verändert. Und dann aber auch der Moment, also das war so ungefähr zur Hälfte des Projekts und dann abgeschlossen, das war wirklich so nicht geplant, sondern hat sich einfach organisatorisch so ergeben, habe ich das Projekt wirklich ja, wie aus dem Film eigentlich, mit einer äh, als Hebamme, das war der letzte Job. Und äh, diese Hebamme, die ich begleitet habe, hat keine Geburten gemacht, weil sie freie, freie äh, Hebamme war. Ich habe aber eine werdende Mutter kennengelernt in dieser Woche, die gesagt hat, Janike, du kannst als meine persönliche Begleitung mit zur Geburt kommen, wenn du möchtest, falls wow. mein Kind in dieser Woche noch kommt. Und das kannst du ja überhaupt gar nicht so planen. Ne? Also es kommt oder kommt nicht. Ähm, man hat halt so einen Zeitslot. Jeder, der Mutter oder Vater ist, weiß das. Ähm, das ist nicht planbar und es war wirklich so am letzten Abend, ja, also ein, einen halben Tag vor meiner Rückreise hat sie angerufen und hat gesagt so, jetzt geht's los und dann war ich eben am letzten Tag von meinem letzten Job bei dieser Geburt dabei und das war natürlich auch äh, ein mega emotionales Erlebnis.
1: Wahnsinn. Ähm, du hast gesagt, danach hättest du noch ein Projekt gehabt und auch noch irgendwie ein paar Jobs getestet, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ein paar das Jahre waren, später. Was waren das so für Jobs?
0: Da war ich schon Berufsberaterin, jetzt mittlerweile bin ich Coach. Angefangen habe ich mit einer Berufsberatung und ich habe immer mehr Leute gehabt, die eigentlich schon erfüllt gearbeitet haben und deren Job sich aber durch die Digitalisierung so verändert hat, dass er ein ganz anderer geworden ist oder dass er sogar weggefallen ist. Und ich habe mich dann gefragt, was passiert da eigentlich gerade auf dem Arbeitsmarkt? Um, und wie verändert sich die Arbeitswelt? Alle reden davon, dass irgendwie die Roboter kommen und, also damals zumindest, ja, das ist heute auch schon wieder anders, aber damals war es so, dass die Schlagzeilen oft äh, waren, ja, die Roboter werden unsere Jobs wegnehmen und ähm, ich wollte einfach wissen, was passiert da, was heißt das für die Jobs, was heißt das für Erfüllung, weil ich wollte ja nicht Leute beraten, die dann einen Job nehmen der, oder ergreifen, der sie erfüllt, aber dann gar nicht zukunftsfähig ist. Und äh, deswegen habe ich eben nach Jobs der Zukunft gesucht und die dann auch ausprobiert.
1: Welche Jobs waren das so? Das ist nämlich auch immer mal wieder so eine Nachfrage, die ich hier halte. Sowas. Welche Jobs werden in Zukunft Relevanz haben und ähm, in welche Richtung sollte ich mich umschulen?
0: Ähm, so die Herausforderung beim Projekt war, wenn wir über Zukunftsberufe reden, richtige Zukunftsberufe gibt es ja noch nicht beziehungsweise die die werden ja erst entstehen in der Zukunft. So, das ist, sagt ja schon der Name. Das heißt, wenn ich welche äh, oder Jobs testen wollte, dann musste ich Dinge nehmen, die schon existieren. Das heißt, es war immer so ein ähm, Spagat zwischen etwas, was neu entsteht, zu finden, aber dann auch Potenzial hat, etwas zu werden. So, Das heißt, ähm, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, dass ich diese äh, Jobs getestet habe. Damals war es halt der Data Scientist zum Beispiel, das ist ja schon ein Standardberuf, aber aus diesem Beruf wird sich super viel ergeben. Und das war für mich einfach ähm, sehr hilfreich und eine sehr lehrreiche Erfahrung, da so die Grundlagen zu lernen. Nicht, dass ich jetzt Data Scientist sein könnte, ja, aber so ein bisschen ähm, Verständnis konnte ich da schon aufbauen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Und ähm, dann war ich noch Experience Designer, das ist ja auch schon ein äh, ganz klassischer Job fast, kann man sagen, ähm, der aber auch äh, wächst und äh, woraus sich noch Dinge ergeben können. Dann war ich Filterbubble-Burster. Das war ein Job, wo äh, eben Filterblasen durchbrochen wurden. Äh, also im Prinzip ein Kurator auch. Dann ein, ähm, Zukunfts-, eine Zukunftsforscherin. Äh, einfach da ging es darum, Komplexität zu reduzieren und Dinge äh, wieder verstehbar zu machen, also das waren so Dinge, die ich getestet habe. Verstainability-Managerin war noch dabei, also Dinge wirklich fair und nachhaltig zu gestalten. Da geht es über dieses CSR, Corporate Social Responsibility, deutlich hinaus, weil es da um wirkliche Nachhaltigkeit geht und wirkliche soziale Ausrichtung im Job.
1: Wahnsinn. Also ich bin, bin hochgradig beeindruckt von dem, was du da schon alles gemacht und ausprobiert hast. Danke sehr. Also. War
0: auch auf jeden Fall sehr, super spannend. Also kann ich nicht anders sagen.
1: Hast du zum Schluss noch an die HörerInnen irgendwelche Tipps, wenn es ums Thema Austesten geht oder Berufe testen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das erste Mal ist das schwerste, weil wir das Gefühl haben oder viele das Gefühl haben, ich kann doch keinen ansprechen. Was soll ich dem sagen? Ich kann doch nicht einfach mitlaufen. Das wird ja keiner mitmachen. Wer soll mich denn da mitnehmen? Und dieses erste Mal zu überwinden, das finde ich ähm, ganz, ganz wichtig. Und ich würde es so einfach wie möglich machen. Also ich meine Erfahrung ist, wenn ich mich jetzt bei einem Konzern bewerbe, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen, weil die haben alle Regeln. Äh, da ist viel Bü Bürokratie. Da ist dann die Frage, welchen Vertrag macht man? Also das heißt, je kleiner die Firma, desto wahrscheinlicher ist es, dass es klappt. Dann definitiv übers Netzwerk gehen. Ich habe 90, 95 Prozent meiner Jobs übers Netzwerk bekommen. Das ist total wichtig dann ehrlich sagen, worum es geht. Also nicht, ähm, genau einfach ehrlich zu sagen, hey, ich stehe an diesem Punkt in meinem Leben, ich bin äh, auf der Suche nach Orientierung. Dann aber auch zu sagen, warum gefällt mir der Job oder warum reizt mich der Job? Weil wenn es darum geht, dass jemand mir etwas über sich, über den Job, den er macht, erzählen kann, dann ist eigentlich, also die meisten Menschen sind dazu bereit, weil wann hört einem schon mal jemand wirklich aufmerksam zu und möchte etwas über einen oder das, was man macht, erfahren. Also das ist auch für denjenigen, der einen eben mitnimmt, total was Schönes. Und man kann, man muss nicht immer ein Praktikum machen oder eine Hospitation. Man kann ja auch Dinge äh, an seinen Freunden ausprobieren. Also beispielsweise ich habe die These Aufräumcoach zu werden. Dann gehe ich vielleicht zu meiner Mutter oder äh, also wenn wenn die das möchte natürlich oder zu Freunden und biete jetzt erstmal testweise diese Dienstleistung an, äh, denjenigen anzuleiten, aufzuräumen oder auszusortieren, auszumisten. Und auch dabei kann ich ja super viel schon Spüren. Also es ist wichtig dabei, beim Ausprobieren immer auf die Gefühle zu achten, was kriege ich für so ein inneres Feedback und das ist mega aufschlussreich für die berufliche Orientierung.
1: Ja, wahnsinnige Tipps, klasse. Wenn HörerInnen jetzt sagen, sie haben noch irgendwelche Fragen oder wollen auch vielleicht tiefer ins Thema Coaching mit dir einsteigen, wie können die mit dir in Kontakt treten?
0: Auf viele Wege, entweder über meine Website, janikelstör.com oder LinkedIn oder Instagram. Das sind so meine Kanäle.
1: Dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte, und zwar den, voll, den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich?
0: Ähm, Selbstverwirklichung.
1: Kurz, knapp und bündig. Das ähm, ist etwas, was viele von meinen Gästen haben und äh, das gefällt mir. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung.